0: 今週の少年ジャンプを読む2021年28号。えー、その3はですね、そのジャンプ以外の作品についてちょっと喋ってみたいと思います。うん、はい。えっ、ー、と、それでですね、あの、ジャンププラスのことちょっと喋りたいんですけどああの、今週あれですよ、スパイファミリーと会場8号の新刊が出たんですよ。うん。で、スパイ、スパイファミリーがなんかもう1000万部いって、会場8号が3巻でも300万とかいってるんですよね、うんうん。うんこれ結構すごくて、話題になってるんですけど、うん、両方ともまだノンタイアップというか、うん、漫画、漫画だけなんですよ、基本的にだからアかいい。アニメとかまだ、ゲームとかなんかまだそういう方向には行ってないんですよ、うん、実写化とか。うん、かそこに行く前に、コミックスだけで盛り上がってて、うん、なんかちゃんとなんか回収してる感じが、結構新しい流れだなと思って見てるんですよね。うん、さっきジュース、ジュース回線の話とかもしたんですけど、だからジャンプで今ヒットしてるやつってやっぱりアニメになってから格楽にブーストかかるって感じじゃないですか。鬼滅の刃にして。そうですね。うん。だからそこら辺はなんか結構もう、なんですか、単行本だけ、なんか雑誌だけとか単行本だけじゃもうちょっとヒットしない時代になってるってずっと思われてたんだけど、うんうん、と特に600万部時代以降は、うん、全部なんかメディアミックスとかによってしか盛り上がんないと思われてたのが、うん、ジャンプグラスの漫画って、そういうのまだなしに、基本的に森、なんか人気を獲得してってんですよね。うん、そこでなんか、ヒットのパターンがちょっと変わりつつあるなって思ってて、うん。もちろんそれはなんかインターネットとか、だからアプリですぐ読めるからっていうのも大きいし、うん、なんか戦略的には多分、ジャンプ、だからアニメ化とかはしてないんだけど、MV みたいの作ったりとか、うん、いろんな戦略は張ってますよね、だから。
1: そうですね。なんか、うん、あのー、漫画がウェブで読めるっていうのが、2000年代以降と、ゴーまあ盛り上がってきていて、うんでで、そういう中でコロナ禍が起こって、うん、でまあ、鬼滅の刃、呪術改戦っていうものがヒットして、うん、なんか要はなんかスマホとかで漫画を連載をとか見るとか、まあ、ジャンププラス自体がとかが、なんか世の中にすごく浸透したんだろうなっていう感じが、めっちゃしますね。うんうん、なんかね、コロナ禍で漫画自体がそれ伸びたわけじゃないですか。うん、ああ、言われてますよね、確かに。うん、うんまあ実際その、外で商品を買うっていうその、物質で買うっていうこと自体に抵抗が日本国ああ、日本国民と全世界的にもあると思うんですけど、うん、っていうこともあるから、やっぱり電子が伸びて、やっぱり漫画の王様じゃないですか、言うてもジャンプは。うん、うんうん、一点集中しやすいしで、この間から言ってるように、ジャンプププラスに、なんかありとあらゆるジャンプ的でも、ない、ジャンプ的ではないようなアフターヌーンみたいなのとかヤンマがみたいな才能がどっと集まってきているみたいな。うんうん。うん、結構集結してますよね。いろんな意味で才能だけでなく、うんうん
0: 。だから毎週だから読み切りみたいのいいのあるよねだてあのだい大体ジャンププラスで何本か出ますよね。そうです、ね。2、3本面白いんで出ますもんね。うんうんうん。それも含めるとなんか本当誰が当たってもおかしくないっていう感じ。うん、まあ今だったらダンダダンとかもあるし、なんか。うん
1: すごいですよね。やっぱりその、鬼滅の刃のヒットって異常な、メガ、メガヒットどころじゃないっていうか、その上の、さらに上のヒットみたいな感じじゃないですか。しかも、原作をまだ全部アニメ化されてないから、うん、これからどんどんどんどん偉いことになっていくのが見えてるから、うん、もう周平氏はここにぶっ込むでしょうね、それは。<笑>でも、
0: ただ順番的にはやっぱ、火つくまで時間かかったじゃないですか、鬼滅だったら、どうしても。技術にしても、やっぱ、コミック、うん本誌では盛り上がってるのは分かるけど、それが一般層に届いたって思えるまでに行くには、やっぱアニメが間挟まなきゃいけなかったけど、スパイファミリーとかそういうのなしでもう1000万いっちゃってるっていうのは結構すごいなと思うんですよ。
1: なんかあの、中間の、その、要は昔だったら、えっと、まあ分かんないですけど、気づいてないだけで、プロモーションとしては、単行本出したとしたら、次はアニメ化、ゲーム化みたいな、わ、うん、かりやすいメディアミックスだけのような印象があったんですけど、うんまあ、当時子供だったし、うん、全部追ってなかっただけかもしれないですけど、うん、でもなんか、最近はアニメ化に至る前に、いわゆる、まあ、もしもまあボーイスコミックがあったりとか、あと、YouTube とかで、なんていうのかな、ああいうの。う,んコ,マはうん、そうコマだけを抜き出して、あ,あるあるある。完全なアニメじゃないんだけど、うん、BGM つけて、ボイスコミックとか、うよね。ボイスコミッあとなんか、うんまあ、プロモーションビデオみたいなやつだけ作るとか、うんうんまあ、今で言うとあの、さっき言ったジュース回線の映画の予告編みたいなものが、うんうん、あのゼロ感、ジュース回線ゼロ感の、はいはい、コマから抜き出して多分作ってるんですよ。なんかこう、段階的に売れるまでの間にどんどん作っていったり、あとなんか、渋谷とかの、うんえー、と駅のホームや、うんあー、やりますよね構、うん、内かの広告とかやったりとか、うんうんまあ、チェーンソーマンでいうと、まだアニメ化決まったぐらいなのに、そうですエキシビジョン街中のビルのとかにやったりとか、うん、結構その宣伝を段階踏んで、うん、アニメ化とかもしてない作品に関しても、売るぞって決めたり、うんうん、話題になってなってなったら、まあ、怪獣8号とかもそうですけど。やってるなっていう、なんか。そうですね。ちゃんとプロモーションの仕方をめちゃめちゃ考えて。うん。うん。いや、なんか、だから。今に合わせてやってる感じ
0: 。で、うん、エンファミーゲーマーズに鳥島和彦のインタビューがいくつか載ってるんだけど。はい。なんか、昔の感覚で言うとアニメ化するとやっぱ、ちょっと作品が痩せ細るみたいに思われてたらしいんですよね。編集分内で、うん。だからあ、あんまり実は歓迎されてなかったというか。はいはい。アニメ化した後もずっと続けなきゃいけないし、終わっちゃうと急速にそのブームが縮んだみたいな言われ方しちゃうから、はいはい。割と良好な関係でもなかったんですよ。なんか当時のやつ、いろいろて。で、クオリティももちろん、その、うん、まばらだったし、なんか、はい。さっき言ったみたいに、アクタミ先生が全部入ってクオリティコントロールみたいな、作家の意思を行き届かせようとすると、やっぱり、そこに持っていくまでに結構何年かかかったわけじゃないですか、ジャンプの漫画って。そうですね。80年代とか90年代はまだそれができてなかったから、結構対立関係にあったのか、うん、それがなんか、やっぱ鳥島さんがもう一回編集長に戻ってきて、うん、だ,かだから600万部時代以降の流れでは、うん、逆になんかそういうメディアミックスがすごく上手くなったんですよ。なんかアニメとの連携とかが。それはなんか鳥島さんがもともと V ジャンプってやってたんですよね、うん。それが結構今のスマートフォンとかに発動が近くて、うん、もうそこに全部エンタメが集まるんだみたいな感じで、うん、その中心にまん、うんま、漫画っていうのは中心にあって、そこからアニメとかゲームとかいろんなところに派生して、その全部をここに集めるんだみたいな発想だったらしいんですよ。うんうん、だから、なんかそこでは逆に、なんかジャンプ本誌と単漫画の主従関係がちょっと崩れちゃったというか、うん、単行本派が一気に増えたらしいんですよ。なんかその辺から。うん、だからワンピースの売り上げの方がジャンプ本誌に上にみたいになっちゃった状況だったっていう。うんだからそうなると、結構漫画の存在意義みたいなものとか、連載って乗ることの意味みたいなのがちょっと弱まってた時期がずっとあったんですよね。うん、それが、やっぱりその辺、それって俺なんかジ、ジュースまでは割とそういう傾向にあると思うんですけど、それがなんか、チェンソーマンとか、うん、さっき言ったスパイファミリーとか、海上8号とかの、あのジャンプアプリ系のやつ、うん、ジャンププラス系のやつになってくると、秋うん、なんか漫画があくまで主,主としてあって、すごく大事に、うん、中心に持ってきてるって感じがするんですよ。
1: マン漫画っていうのは単行本が,れが
0: …とそうですね。物語。うん。作者が書く漫画としての物語がまず一番に大事に考えてて、うん、場合によってそれが終わるまでは本当にメディアミックスみたいな、一切しないみたいな、やり方にもなってるわけじゃないですか、うん。だからなんかが変わったのかなって思うんですよね、編集、うん、者のも、もしかしたら林志平さんとかのなんか戦
1: 略なのかもしれないですけど、うんうん、まあやっぱりなんか、鬼、う、密、ん、をちょっと置いといて、基本的にやっぱファンに受け入れられないと、深く、うん、狭く深く掘るっていうことをしていかないと、うん、まあお金の取り方として、うん、ファンの人にそっぽ向かれたら、もうどうしようもない時代じゃないですか。うんうんうん、オンラインサインロンとかあるように。うんうんだから、原作を完結させてからやるっていうのは、要はアニメオリジナル展開を勝手にやらないっていうか<笑>、作者を介入させるのもそうだし、とにかくファンの人にしっかりお金を落としてもらうっていうことが前提で、その、ビジネス展開組んでいくというか、だから回収できるみたいな感じにしないといけないところもあるのかなっていうふうに思うんですけどね、その完結させてからアニメ化っていうところで言うと。多分それ展開にも深くかかってきますもんね。どうなるか分かんないと、どう作っていいか分かんないっていまあ当たり前の話なんですけど。うん、それって結構リス
0: キーではあるよね。だからさ、今回のアクタミ先生みたいに作者がどうなるか分かんないみたいなリスクがあって、うん、そこにかけなきゃいけないわけじゃないですか、うん、まずは、うん。作者が物語を貫徹できる環境を作ることしか作り手側はできなくてさ。そ、うん、れがなんか映画とか海外ドラマとかだといろんな人入れられるんですよ。脚本からってでも2、うん、2、3人用意したりとか。もとメインの、なんですか、ショーランナーみたいな人作れ、お置けるとかができるんだけど、うん、漫画の場合はもうそれ全部、最終的には一人でやんなきゃいけなくなっちゃうんですよね
1: 。そうですね。まあ、しょう、しょうがないですよね。一人で作ってんだもん。うん。<笑>だか
0: ら、すごい、なんか、アナログな手段なんだけど、最大限に物語としては武器
1: になってるみたいで。まあ、でも作家の性質として、いや、俺は漫画だけ書くから、あとは勝手にやってくれっていう人もいるでしょうね。うん。うん、たまたま、あの、さんとか、小田栄一郎とかそういうタイプだっただけで、うんうん、いや別に安達光臣みたいにいや勝手にやってくれっていう人もいるでしょうし、あでもやっぱり大きく当てようとしたら、今はもうそっちの方向に行くしかないんだろうなっていう感じはすすごいしますよね漫画時代の力が戻ってるってのもあるんですかね。なんかなん、なんていうんですか、要は音楽もそうだったんですけど、音楽そのものはみんな大好きでお金を払ったりとかき、うんきき、みんな聴いてるんですけど、うん、c d が売れないだけでやってみたいなことだったようなとこなのかなっていう。漫画自体は、すごいみんな好きだったんだけど、ま、あ一時その違法ダウンロードとかもあったりとか、うん、<笑>なんかまあ、紙から離れたりとか、そういうこともあったけど、うん、うんあ。あとまあ漫画音楽と違って、そもそも、漫画資料を読むこともできる人々っていうのは世界中にさ,さほどいないところから始まっているわけじゃないですか、うんうん。単純に読める人たちが増えてるのかなっていうところも感じますよね。はあ、なるほどな、うんうん。音楽よりも全然新しい手法ですから。まあ、そうですね。うんあの、時間はちょっと余んなくなってきたんですけど、一回、なんか、スパイファミリ
0: ーはなんでヒットしてんのか、ちょっと考えたいですよね、でもなんか。あ,あそれもう考えてください。俺はちょっとよくわかってない分わかんないですか。はい、か俺の中では、それこそ、もしかしたら、<笑>サザエさんとかああいうのに近づいてんのかなって思うんですよね
1: 。<笑>まあ、なんか、ほのぼのしてるなって、ちょっと読んだとファミリーものって、なんか
0: 、実はもう、ないじゃないですか、その、クレヨンしんちゃん以降
1: 。は
0: いはい。せいぜい四つとが近いぐらいで、なんかん、<笑>あそこに収まってんじゃないかなっていうのが今の仮説なんですよ。来週以降また考えますかわ、はい、かりました。はい。じゃあその辺で今週はご、はいたいと思います。また来週。お疲れ様でした。